A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Muy buenas tardes. Feliz de poder compartir esta hora en Buena Vibra Radio. Porque ustedes son parte importante de este espacio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Soy Sibonay Pérez y les doy la más calurosa bienvenida a este su programa, Bitácora para un Destino, el cual ha sido diseñado para ofrecerles contenidos que todos ustedes se merecen. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor, porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra, o por nuestra página web, www.buenavibraradio.com. Hoy tenemos como tema de conversación un tema que a mí en lo particular me gusta mucho como es el de viviendo con mascotas y para ello hemos invitado a la doctora Grecia Martins, quien es médico veterinario, master life coach y directora de la fundación Plumas y Colas en Libertad. Recuerda que todos los jueves a la 1 pm hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com Hacemos una pausa musical y enseguida regresamos al programa Bitácora para un Destino.
Grecia, bienvenida a Bitácora para un Destino. Eh, para mí es un gran placer compartir este espacio contigo y segura estoy que tus aportes, tus comentarios y tus vivencias serán muy útiles para que nosotros podamos apreciar la vida de otra manera y en este caso apreciar la vida viviendo con mascotas. Bienvenida a este espacio, es todo tuyo. Gracias, Simone, de verdad, muy grato el tema y muy nutritivo para el espíritu de nosotros los humanos. Coincido 100% contigo y sobre todo porque los que tenemos mascotas de alguna manera nos identificamos siempre o, o somos sensibles a los temas de las mascotas y bueno, por toda la situación que estamos viviendo nosotros acá en Venezuela pues estamos viendo perritos abandonados, perritos de gente que se van y los dejan, que la gente no tiene cómo alimentarlos y yo quiero comenzar preguntándote qué significa o qué implicaciones hay que tener en cuenta cuando vamos a adquirir una mascota o vamos a tener una mascota con nosotros? Bueno, la, la primera cuestión que hay que tomar en cuenta es preguntarnos o saber si a la persona que le vamos a dar la mascota, en el caso que sea un regalo o sea un hijo, es el nivel de responsabilidad que se va a tener con ella. Saber si estamos preparados para incluir en nuestra vida un ser que tiene emociones, que requiere tiempo, que requiere dedicación, que requiere un espacio en nuestra vida y que implica pues una responsabilidad de parte de nosotros. Eso es lo primero que hay que evaluar. Y dentro de esa responsabilidad está el tiempo que debemos tener para ella. Una mascota no es nada más ponerle alimento, agua y comida, eso no es nada más. Ellos necesitan tiempo de calidad, como los seres humanos, en otro grado, pero necesitan tiempo de calidad, compartir, porque pasan parte de su vida dedicadas a nosotros, a, a su dueño. Saber si tienes tiempo para sacarlo, pasear, si tienes tiempo para compartir con él. Porque tampoco está bien tener un animalito todo el día en la casa encerrado y, y la persona todo el día trabajando en la calle. Entonces, en primer lugar, si tienes la responsabilidad que implica tiempo y dedicación. Dos cosas que pareciera que en nuestro mundo de hoy, en nuestra vida agitada de hoy, no se tuviera la parte del tiempo y la parte de la dedicación. Y a veces uno consigue que dice, no, te voy a regalar una mascota, por lo menos ya más antes, no ahora, te voy a regalar una mascota o vamos a regalarle a alguien una mascota, sin considerar estos dos criterios que tú estás dando, tener la responsabilidad y tener la dedicación. Cuando realmente, como tú dices, es un ser vivo, un ser que necesita de toda la atención, además de comida y agua, pues, ¿no? Necesita también cariño por la parte de, que tienen con nosotros, lo del sistema límbico que comparten con nosotros desde el punto de vista emocional. ¿Qué, qué piensas tú de eso? Bueno, sí, definitivamente las personas en general creen que, que las mascotas, específicamente de las mascotas domésticas, que son las más comunes, perros y gatos, piensan que son seres que están allí para acompañarnos, para recibirnos cuando llegamos desde la calle, hablando en general cómo manejan las mascotas la mayoría de las personas, pero muchas personas creen que los animales no tienen sentimientos, no tienen emociones, que los perros no les da miedo, no les da alegría, no les da tristeza, y todas esas emociones son capaces de sentirlas, no por un tema que tenemos las que amamos las mascotas, de humanizarlos, como muchos nos acusan, ¿no? No es porque humanicemos las mascotas que decimos que tienen sentimientos o emociones, es porque realmente son mamíferos, y los mamíferos pues tienen desde el punto de vista fisiológico y biológico un sistema en su cerebro, que es el sistema límbico, donde se desarrollan las emociones. 
por lo tanto ellos sí pueden tener miedo, sí pueden tener alegría, pueden tener nostalgia, muchos dejan de comer cuando los regalan, porque cambian de dueño, y cuando los abandonan ellos sienten un sentimiento de, de abandono, de, de desorientación y de, y de tristeza. De hecho hay una, un comportamiento que tienen muchos perros, eh, que es motivo de consulta muchas veces, que es que cuando las personas se van de la casa ellos se quedan ladrando y rasguñan la puerta y ladran y ladran y, la, y los vecinos se quejan, y eso está llamado por los que estudian la, el comportamiento, la etología canina. Ellos sienten ahí algo que se llama sentido de la pérdida. Es decir, el perro siente que lo abandonaron. Entonces, cuando la persona se va, le cierra la puerta, él tiene el sentimiento de que lo abandonaron y por eso se desespera y ladra y, y rasguña la puerta. Por supuesto, eso tiene una corrección y una manera de educarse para que no lo haga. Pero basándonos en por qué él siente eso, bueno, porque emocionalmente él se siente angustiado de quedarse solo en la casa porque tiene miedo, por lo tanto sí siente una emoción, por lo tanto, bueno, las mascotas son más que compañía para los seres humanos, son seres vivos que te sienten miedo, tristeza, alegría y merecen respeto, por lo tanto el respeto tiene que venir con la responsabilidad. Es muy cierto y fíjate que estás comentando eso, Grecia, y me viene a la mente, a lo mejor lo has visto la película de Hachisco, eh, basada en una historia real de un perro que se le murió el dueño y lo estuvo esperando durante 10 años a que volviera de la estación y murió en, hasta le hicieron una estatua ahí mismo en la estación por la tristeza de estar esperando a su dueño no e ir todos los días a hacerlo y llama la atención esto eh, sobre todo en el comportamiento canino porque en los gatos hay alguna diferencia aun siendo mamíferos por ser felinos Sí, hay una pequeña diferencia en cuanto a pueblo de los mamíferos, específicamente perros y gatos, porque si nos referimos a, también está en el caso de los cerdos, que son animales muy inteligentes, pero por ejemplo en el caso de los mamíferos, como por ejemplo la, los rumiantes, su desarrollo en el cerebro es mucho menor, y entonces bueno, ahí no se va a ver ese comportamiento tan claro como el del perro. Ciertamente las personas que no tienen la experiencia de haber tenido un gato en su vida, están muy influenciadas por las creencias populares en cuanto a que los gatos son traicioneros, que los gatos no se apegan, que los gatos son independientes, pero cuando basta que tú tengas un gato como mascota para que te des cuenta que aunque existirá una clara y gran diferencia entre el comportamiento de un perro y un gato, el gato también te espera. Cuando tú llegas de la calle, tu gato te espera y tú escuchas que maullas si tú no abres la puerta pronto, el gato se te acerca y tiene su manera de manifestar su emoción. Y hay una diferencia importante entre el gato y el perro en cuanto a comportamiento emocional, que es que aunque el perro manifiesta más fácil, porque es más expresivo, sus ojos, todo es más expresivo que un gato, el gato tiene más empatía con el humano que el perro. El gato percibe desde el punto de vista de vibración la energía del, del humano más que el perro. Y, y esa conexión se da mucho a través de su vibración por el ronroneo. El ronroneo del gato, incluso está comprobado que esas vibraciones son, tienen un nivel, un decibel tan, tan poderoso que es capaz de equilibrarnos energéticamente a los humanos. Eso no, no pasa con el perro. Por lo tanto, sí hay una diferencia. El perro es más emocional, manifiesta más claramente su emoción. Sin embargo, el gato, que yo he tenido gatos y he muchos años, los gatos pueden percibir tu tristeza. Cuando tú llegas a la casa triste, con esa emoción fuerte porque te haya ocurrido algo en la vida o en ese momento, el gato se conecta más rápido contigo que el perro. El perro es más alocado, más, más alborotado, más superficial. El gato es un animal que para enseñarle al hombre lo que es el equilibrio, lo que es estar sopesado, 
eh, relajado, esa parte del gato que da de alguna manera cierta sabiduría en su energía. Qué interesante es, no lo he escuchado porque generalmente se tiene la idea es eso, de que el perro es más empático, es más de estar con uno, por, bueno, por toda la evolución que ha tenido, mientras que se tiene la creencia de que el gato es más independiente, pero de verdad que bueno que saber esto de los gatos, no lo sabía. En esa parte de empatía, ciertamente el perro es más pegado desde el punto de vista físico contigo. Es decir, el perro de compañía se te pone al lado a ver televisión y está ahí al lado de ti, no se mueve. El gato puede dar una vuelta, ir y venir, pero cuando está el momento de la emoción, tú realmente te sientes, te sientes malo, te sientes más, más esa emoción de sentimiento, de nostalgia, cualquiera de esa cala de sentimientos en donde te mueves y te sientes triste el perro, pues, pues te puede saludar igual que todos los días, puede estar al lado de ti igual que todos los días, pero esa conexión de que se te monten las piernas y que te ronronea y te, eso lo tiene el gato, es muy específicamente lo que tiene el gato y es maravilloso. Qué bueno saberlo para los que son amantes de los gatos, yo soy de los perros, pero qué bueno conocer ese comportamiento de los gatos, ¿no? que además son felinos también. Ahora, mencionaste los cerdos que también hay gente que tiene, y yo he visto sobre todo cuando pasaban en Animal Planet, programas con mascotas de cerditos pequeños, y también hay gente que tiene peceras o tiene los erizos, tienen tortuguitas. ¿Cuál es la mascota que tú consideras que sería como más adecuada, más conveniente que se pueda tener en la casa? Hay que considerar para adquirir una mascota, una vez que uno decide tener una mascota, además de la responsabilidad y la dedicación. Bueno, es importante tener claro lo que es una mascota doméstica, que realmente son las que son mascotas. O sea, realmente una mascota son todos estos animales que son domésticos y que están con el hombre desde la prehistoria, que comenzó el hombre a domesticar, como por ejemplo, para hablar del perro y del gato. El perro y el gato hoy en día son animales domésticos producto de la evolución, producto de la, de la genética que fue evolucionando a partir de un animal que fue salvaje, pero que el hombre a través de la, de la historia de los millones de años de evolución hizo que generación tras generación fueran creciendo el perro doméstico, que definitivamente depende del hombre para vivir, porque aunque no estén muchos perros en el hogar, porque hayan perros callejeros, ellos igual dependen del hombre porque van a las panaderías, a los restaurantes, dependen, no, no cazan. Ellos son animales que dependen de que el hombre les dé comida. Por lo tanto, eso es un producto de una evolución, igual el gato doméstico aunque el gato todavía te mantiene su instinto de cazar. Generalmente los gatos que cazan pajaritos no se los comen, se los llevan de recompensa al, al dueño. Entonces, luego estos animales de compañía que muchos quieren tener, que son loros, que son guacamayas, que son erizos, que son animales diferentes, que en algunos casos son exóticos porque no son de la fauna nacional, que hay que hacer una diferenciación en cuanto a animales que han, por ejemplo, los canarios, animales, pájaros que han crecido generación tras generación en cautiverio, como son los canarios, los periquitos australianos que de por vida uno siempre ha visto, y que por más que tú los liberes no se pueden mantener en libertad, no solo porque no pertenecen a este hábitat ¿no? de la ciudad, uh -huh. sino porque se saben defender solos. Entonces ellos pues de alguna forma están en cautiverio y nacieron en cautiverio. Sin embargo, esos que compran en la carretera, perezas, guacamayas, tucanes, especies que son salvajes, silvestres y que jamás van a ser domésticos por más que tú los tengas la vida entera en la casa en todo caso puedes amansarlos de alguna manera si son desde bebé que los tienen pero su genética es para la libertad y no dependen del hombre para su vida porque un mono, bebé está en la selva y, y de alguna manera sobrevive con su mamá pero en cautiverio lo único que depende del hombre es que lo protejas de las enfermedades y de la alimentación que es tan estricta en, en cautiverio 
porque tú no le puedes dar a un mono lo que ellos comen en libertad, igual que a las guacamayas, o sea, aunque te le dé girasol, siempre va a haber una deficiencia nutricional en ellos, por lo tanto es importante saber que esos son animales que lo que necesitan es la libertad y que en el caso de las mascotas que son silvestres y están en casa, porque bueno, no hubo otra manera de tenerlos, porque el animalito se lo regalaron, porque en fin, cualquier razón, lo importante es que sepas que tengas un animal con la mejor calidad de vida y no metido en una jaula la vida entera, sino que puedas proporcionarles con la orientación de un veterinario qué manera puedes tú, un animal que puede vivir 30, 40, 50 años, mucho más que un perro, yo tengo pacientes de 51 años, imagínate tú, de 62 ya años. Son pacientes geriátricos. Exacto, 62 años. Entonces, pero como tú tienes un animal de 62 años en unas aulas, eso es el crimen. Eso es algo terrible, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo le enseñas tú a las personas que tienen en su casa un loro y que ya no los puedes soltar? Bueno, vamos a, a darle mejor calidad a este animalito. Abre la reja, la jaula, o en un lugar donde no se vaya, porque si se va se lo come un rabipelado o cae en manos de otra persona que tú no sabes cómo lo va a tener. Pero tratar de darle mejor calidad de vida en cautiverio o un semicautiverio, eso es importante también. Es importante esa diferenciación también que, que hace cada mascota, sobre todo las que son domésticas, pero están también estas que son los peces. ¿Qué nos aporta tener peces en, en las casas? Porque incluso lo ve uno en restaurantes, tienen peceras, de hecho cultura oriental, la cultura asiática, sí, usa muchos peces. Entonces, sí. ¿qué ventajas tiene tener? Porque los gatos nos dan unas ventajas, los perros otras. Ya hablaste de la parte de los cautiverios, porque son más las de ventajas, pero los peces, por ejemplo, bueno, los peces también hay que tener ciertas consideraciones importantes, como por ejemplo, si tienes un pez, no puedes tenerlo como eso que venden, que son los, los betas, los pececitos betas que te los venden en unas, unos pocillitos, unas cositas de compota que por animal está ahí, es criminal también, porque es un ser vivo, necesita nadar en un espacio más grande. Entonces, aunque los peces también merecen libertad, hay unos peces que nacen en cautiverio, que son esos que vemos normalmente en los acuarios. Sí te da cierta ventaja cuando los alimentas y los tienes en espacio amplio que les hace sus tratamientos del agua porque también requieren trabajo. Pueden relajarte mucho, observar un pez y, y saber su comportamiento. Tener una mascota en la casa siempre que tú la atiendas y le des la calidad de vida que se merece va a, a retribuir al ser humano un bienestar, un bienestar emocional, un bienestar de propósito de vida en cuando que tienes a alguien en la casa esperándote, en qué ocupar tu tiempo, cómo desconectarte de la rutina del trabajo o del día a día. Es un intercambio importante y muy saludable emocionalmente hablando para el ser humano. Y de hecho, eso que dices es tan cierto, Grecia, que hay investigaciones a nivel psicológico que incluso los están usando como terapeutas a los mismos perros, sobre todo, en niños hospitalizados, en pacientes que están solos, que no tienen quien los acompañe, o incluso para el tratamiento de fobia a los aviones, llevando mascotas o perros especiales para que el pasajero esté un rato con las mascotas antes de volar para bajar los niveles de ansiedad. Por esto que tú hablas del bienestar y además que ayuda a regular ciertas cosas de uno también como organismo a nivel de neurotransmisores. Claro, y te ayuda a regular el pulso, la tensión, la frecuencia cardíaca. Está comprobado que tener gatos, eso que te hablé al principio sobre el ronroneo del gato, recomienda mucho para las personas cardiópatas tener gatos. Ese ronroneo, el gato es un animal que si bien es cierto, es indiscutible que son independientes, no son tan pegados como los perros. El gato es un animal que se te acerca, que le gusta dormir pegado, pegado a ti, 
y que ese ronroneo y esa vibración del animal equilibra energéticamente a la persona y en, en cuanto a su tensión, a su frecuencia cardíaca, a los niveles de, de la vasodilatación de su, de su sistema cardiovascular, eh, lo regula. La conexión que hay entre los animales y las personas es milagrosa. Yo leí hace mucho tiempo un, un estudio en donde hablaba de la correlación que existía entre mascotas que tenían cáncer y sus dueños que tenían cáncer. Y una correlación importante que habría como un estudio, pues una, una oportunidad para investigar esa relación que había entre este, mascotas con cáncer y dueños con cáncer. Porque ciertamente el animal se conecta contigo, se conecta con tu emoción y se conecta con tus niveles también de estrés. Hay animales neuróticos y sus dueños también son neuróticos. El animal llega a formar parte de una extensión energética del ser humano que cuando tienes de compañía, cuando son realmente pegados contigo. Esa energía y esa conexión emocional que se da, muchas veces a los que tenemos esa conexión con nuestra mascota, los que están de afuera nos los pueden hasta criticar, nos los pueden censurar. Pues sí, bueno, ¿cómo es posible que sientas tanto por un animal? Si es un animal, ni que fuera tu hijo, ni que fuera un pariente tuyo, pero resulta que uno lo vive como un pariente, con una familia muy cercana. Sí, definitivamente. Y aparte de esa exclusividad que nos dan esos animalitos a nosotros, porque, porque nosotros pertenecemos al trabajo, a, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros, a nuestros padres, compartimos nuestro mundo interior con todos, pero tenemos ese ser está en nuestra casa, que está con nosotros, que somos exclusivos para ellos. Y esa conexión tan bonita que nos hace sentir de alguna manera únicos en, en la vida de un ser vivo, pues definitivamente nos da un amor, una responsabilidad con ellos que nadie puede entender. Pero de esto de, de estudios también la estuve leyendo que en investigaciones que se hicieron con sobre todo perros y gatos, que cuando hay la mirada del dueño hacia el perro y se sostiene la mirada, del perro y el dueño, se libera oxitocina, que es la misma hormona del apego que libera la madre con el hijo, y eso se da en un 80%, mientras que en los gatos hay liberación de oxitocina, pero en menor proporción, más o menos un 60-65%, y que eso explica también por qué se da esa conexión energética, porque hay neurotransmisores que se están segregando simultáneamente, pues. Y eso lo está investigando también las neurociencias. Así es. Entonces, que explica un poco de esto que estamos hablando, que a veces los que no tienen mascota no lo pueden entender. Grecia, ¿y qué peligro? Porque estamos hablando de la parte positiva, la parte bonita de tener mascota. Pero, ¿qué peligros tenemos que tener en cuenta cuando estamos viviendo con, con animales, con mascotas? Una cosa importante, toda mascota debe tener su control y su chequeo veterinario porque no dejan de ser animales que portan cierto tipo de, de microbios o microorganismos o, o algunas enfermedades que pueden transmitirse al hombre, que se llama zoonosis. Es toda aquella situación patológica que pueda tener un animal o no patológica, porque puede ser que en ellos no lo sea, pero que nosotros sí. Como por ejemplo, algunas enfermedades de la piel, como hongos, que se comparten con los humanos, o enfermedades parasitarias, gastrointestinales, que también si tenemos una mascota, sobre todo los que tienen niños que son más vulnerables, puedes transmitir los mismos parásitos a nosotros. Y enfermedades virales más graves que están controladas en nuestro país, en casi todas partes del mundo, como es la rabia, pueden matar al ser humano y, y que ellos pueden ser unos transmisores cuando si llegan a, a desarrollar esa enfermedad y, y a morder alguna persona. Sin embargo, son virus más que todo, 
en, ya controlados a través de, de los sistemas profilácticos de vacunación. Hay muchos dueños de mascotas y yo, yo me los he conseguido cuando llevo al mío a sus controles veterinarios que solamente como que se ocupan es de la alimentación, pero no saben la cuestión de las vacunas, no saben qué momento vacunarlos, no saben la parte de la desparasitación. Tienen la mascota, pero no están comprometidas a esos cuidados más allá de la alimentación, el agua y el abrigo. A lo mejor tú te has conseguido con Exacto. pacientes así. Claro, sí, hay dueños de mascotas que no son muy responsables con sus animales y entonces, bueno, no los vacunan o no los desparasitan, cuando están enfermos no, no les prestan la atención. Hay una cosa muy importante en ellos, que los perritos y los gatos no manifiestan cuando tienen dolor, como la gente cree que lo deberían manifestar, pues porque la gente piensa que lo van a hacer como los humanos, que se van a quejar, que van a llorar, o no. Los perritos y los gatos cuando tienen dolor generalmente no se quejan a menos que sea una cosa muy fuerte. Ellos se esconden, no comen. Y hay personas que no les hacen caso a todos esos síntomas, pues. Y eso pues, forma parte de lo que es la desconexión que puedes tener y la, y la irresponsabilidad que puedes tener con tu animal, con tu mascota. Él me conoce tanto, él conoce todas mis pautas. Es increíble, como sabe, me ha escaneado todos los movimientos. Pero además el hecho de que yo noto cuando él no se siente bien, por eso que tú dices, él se esconde, no quiere que lo toque. Es la forma de su lenguaje, pues, de que uno lo pueda entender. Y cuando lo sí. veo en ese, ese comportamiento, digo, aquí está pasando algo, e inmediatamente lo llevo, porque no vaya a tener problemas mayores. Y Grecia, ¿y qué repercusiones que puede tener el hecho de castrar o esterilizar a la, la mascota? Porque se recomienda en algunos casos, pero ¿cuáles repercusiones puede tener? Bueno, realmente repercusiones motivas son muy pocas. En realidad, la única repercusión que yo veo de esterilizar o, o castrar una mascota es que no le controle su, su cantidad de alimento y entonces empiezas a ver mascotas que están con sobrepeso y muchos dicen no porque lo, lo esterilizaron no realmente después de la esterilización hay que modificar un poco el volumen de alimentos porque su consumo de, de energía no es el mismo sus requerimientos calóricos no son los mismos porque estamos saliendo de un sistema endocrino que requería bastante consumo calórico y ya no la vamos a tener en el organismo del animalito entonces por eso comienza a engordar y además empieza a acumularse grasa, el metabolismo cambia y, y el acúmulo de grasa es mayor. Eso yo diría es el único negativo y lo otro, que bueno, que la, las mascotas deben esterilizarse en un tiempo adecuado. Por ejemplo, en el caso de los gatos, que es el donde más se ve, es cuando los castras, sobre todo a los machos, este, cuando son muy bebés, muy pequeños, que no han alcanzado los tres meses todavía, su uretra puede ser que no se desarrolle tan bien por falta de las hormonas que se producen en los testículos y entonces esa uretra va a ser muy pequeña y muchos gatos luego cuando llegan adultos comienzan a sufrir eh, obstrucciones uretrales, dificultad para orinar porque su uretra es muy finita y cualquier compuesto que tenga la orina algún tipo de, de arenilla muy pequeña, muy fina, que a veces se producen, los va a obstruir. Yo siempre recomiendo esterilizar a los gatos a los siete meses, antes de que lleguen a su primer celo, antes de que comiencen a dar hembras, no dejarlos tan después de después que salgan a, por ahí, porque ellos comienzan a tener actitudes de buscar hembras ya a los ocho meses en adelante. Entonces, es castrarlos antes de los ocho meses, pero no a los tres meses. Y es un riesgo, pues, es un riesgo. Hay muchos gatos que se castran a los tres meses, pero no pasa nada. Pero he tenido muchos pacientes que no pueden orinar porque su uretra es muy finita y fueron castrados muy jóvenes. Y también les cambia un poco la parte de la agresividad, ¿no? Cuando son castrados. En algunos casos disminuye. En algunos casos, 
Sí, en algunos casos, en, el, en algunos perros, más que en los gatos, disminuye la agresividad, disminuye ese problema de, de estar marcando, que mucha gente se queja porque se orinan por todos lados, pero no en todo. Hay perros que sí, que ya tienen un carácter muy formado y, y si los pastan ya muy adultos, que ya ha pasado muchos años con ese carácter, eh, es posible que conducta no cambie mucho. No es garantizado. Pues. Claro. Ahora, Grecia, ¿qué diferencias hay cuando una mascota tiene una alergia o tiene una intoxicación? ¿Hay diferencias? ¿Se pueden notar esas diferencias? Sí, generalmente la, las intoxicaciones son cuadros más agresivos, cuadros más claros y son y generalmente cuadros eh, que pudieran conllevar a una emergencia. Yo, por ejemplo, tuve hace poco un cuadro de intoxicación con mi perrita, tuvo una reacción a algo que se comió, que yo no lo vi, algo comió en el parque, y eso produjo que ella se inflamara. Entonces, lo que uno observa es que al animal se le inflaman los ojos, la cara se deforma, y le salen como unas, unas ampollas en la piel, de manera muy agresiva, pues el, el cuello se deforma, y eso pues requiere una atención de veterinaria de emergencia. En cambio, en el caso de las alergias, es algo un poco menos agresivo, más crónico, como por ejemplo el caso de alergia a los alimentos, a algunos tipos de carbohidratos, a algunos tipos de proteínas. Algunas razas son más sensibles que otras alimentos y producen alergia y se nota en la piel. Pierden pelo o se rascan mucho o empiezan a salir tipos de crecimientos como pepitas o pápulas en la piel. Entonces la diferencia clara es que una puede ser crónica, como las alergias alimentarias, y las intoxicaciones casi siempre son cuadros agudos. Eso básicamente es... Nos podemos guiar por esos criterios para poder actuar de una manera inmediata en el caso de una intoxicación y con la alergia, por supuesto que también hay que atenderla, pero no requeriría tanto como que la emergencia. Exacto, exacto. Okay. Hay casos de, de alergias que pudieran ser vistas como cuadros de shock anafiláctico, por ejemplo, cuando vacunas a algún animalito y esa vacuna puede producirle al animal una reacción alérgica tan fuerte que también es una emergencia ocurrir también. Hay que estar muy pendientes de las dos cosas, tanto si es alergia como si es intoxicación. Ahora, Grecia, ¿cuáles son los hechos que tú hayas visto en tanto tiempo ya de práctica profesional como veterinario de que son víctimas las mascotas? Porque ahorita hay derechos para los animales, que son más frecuentes ellos víctimas? Sí, bueno, son víctimas de maltrato a sus dueños en, en varias maneras. En una de las maneras es que animales que dejan encerrados, por ejemplo, en un espacio pequeño cerrado a la puerta para que no ensucien la casa o para que no se salgan, para que no intervengan con los humanos, que no entiendo para qué se tiene una mascota así, si no quieren compartir con ella, o los tienen amarrados, casas donde tienen al perro amarrado, encadenado, eso es, pues, por supuesto, un maltrato importante. El otro maltrato es el maltrato físico, cuando les pegan como reprimenda como forma de corrección, es muy equivocada por cierto, porque los animales no, igual que los niños, no aprenden a golpes. La violencia física es siempre una, un abuso de, de poder del, del más fuerte y que no va a ayudar a que el animalito entienda. Por supuesto que es un maltrato físico y que es una de las peores que se ven también. Y, y bueno, y ese abandono de mascotas que estamos viendo últimamente, pues también es una forma de violencia hacia ellos, porque un animal que depende del cuidado de ese humano, de ese amo que tuvo durante tantos años, y este ser lo deja en el medio de la calle. Y eso es una violencia igual como abandonar a un niño. 
la única diferencia es que ante la, los ojos de la sociedad civil, este, por supuesto que los humanos tienen una posición diferente desde el punto de vista legal que se haga eso, sin embargo también lo hacen, ¿no? abandonar a los niños. Caso, por ejemplo, te estás poniendo a los niños, aquí hay instancias donde uno denunciar el maltrato infantil, el abuso infantil, eh, y en el caso de que uno notara se diera cuenta de que hay maltrato y abuso hacia un animal hay instancias que tú como médico veterinario sabes si hay instancias donde uno pueda acudir y denunciar este tipo de maltrato y abuso hacia los animales están los, los canales regulares y es que cada municipio cada municipio tiene el área de protección animal veterinaria, mejor dicho, de protección animal, porque hay una parte de atención veterinaria y una de protección animal. Y entonces en cada municipio existe esa entidad o el canal regular es denunciar primero allí, donde sea la dirección, todos los datos que se puedan dar, identificar el dueño o la persona que está ejerciendo esa violencia y de allí eso se, se enfila hacia la fiscalía. Definitivamente sí se han logrado cosas para proteger los derechos de los animales y sí han habido sanciones eh, a personas que han violentado esta ley. Que lo bueno es tener donde acudir, que además de no reprender a la persona o llamarle la atención al abusador, pues que haya un sitio donde acudir para que también tengan su castigo, porque no está bien, no está bien abusar de los animales y es bueno que haya castigo. Por lo menos se están dando los pasos y, y de también tener acciones ejemplarizantes, porque no es comparar el abuso de un niño con el del animal, pero igual son abusos los dos y los dos sufren y los dos salen lesionados. Y en tantos años de práctica que tú tienes en Grecia, ¿cuál ha sido, digamos, el caso más extraño, el más llamativo que tú hayas tenido por la razón que sea, por abuso, que te haya llamado así la atención o que recuerdes. Yo tengo unos casos que me llaman la atención que también pienso que es abuso, falta de responsabilidad de personas que quieren tener en sus casas, por ejemplo, es muy traumático, pero es el que me viene a mi mente y el que siempre recuerdo mucho dolor. Las personas quieren tener en su casa morrocoyes como mascotas, también quieren tener perros. Y entonces que me consigo con estos que no cuidan a los morrocoys, que no, que no saben la vulnerabilidad que tienen y la dejan a, a manos de los perritos. Y entonces se transforman como en unos juguetes para el perro. Y el perro los muerde, le come una pata, les come el caparazón y ese sufrimiento del animal allí en manos del perrito que también es inocente porque no lo hace por mal, sino porque ve algo que se mueve y cree que es un juguete. Claro. Entonces la habilidad allí del dueño para mí es terrible el dolor y el que se le ocasiona a ese animal que no es tan mascota porque como le dije, el animal silvestre pero que además es tan vulnerable está en manos de, de la responsabilidad del dueño y lo deja a la, bueno, al alcance de un perro que puede por supuesto generarle e infringirle daño y dolor como lo he visto en, en las casas que es algo pues terrible claro que es terrible que nada que de, de uno tener la imagen de lo que pudiera pasar con ambos con el perrito porque a lo mejor hasta le pegan al animal por haber estado jugando con un morroco y entonces los dos son víctimas pues en ese caso y que no tienen pues culpa de, de hacerlo ¿no? Sí. al principio Grecia hablamos sobre los beneficios de tener una mascota hablamos de bienestar emocional que nos da propósito de vida que nos ocupa un tiempo, nos permite un intercambio emocional. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene para una persona de la tercera edad tener mascota? Yo diría que uno de los beneficios más maravillosos que tiene un animalito de estos, un perro y un gato, es para dos, dos tipos de personas. Para personas que, que tienen algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad, como niños con, con habilidades especiales, 
para personas que tienen problemas de salud y para las personas de la tercera edad que también son muy vulnerables, que pasan mucho tiempo en su casa, que muchas veces están solos y que ese vínculo que hacen con el animal, eh, con su mascota, sea el perro o el gato, les da mucho bienestar, mucha salud emocional y física. Por lo tanto, esos tres aspectos del, del humano en cuanto a sus niños, personas ancianas y personas con algún tipo de problema de salud o algún tipo de discapacidad, pues no tiene precio tener una mascota en, en esos casos. Y les da también eso, bueno, lo que decíamos antes, pues el bienestar emocional también les da una pauta y, y que muchos de ellos se sienten solos y entonces al tener el animalito ahí se sienten de compañía, porque también está el extremo que entonces se ve, y a lo mejor lo has visto en los programas en televisión, el acumulador de animales, que entonces no los puede cuidar, pero tampoco puede desligar de ellos. Sí, sí, definitivamente, eso ya son patologías, tú lo debes saber, pues como psicólogos, ya son psicopatologías de personas que tratan de drenar pues, esa frustración o deficiencia o algún problema que tienen y, y lo tratan de llenar de manera insatisfactoria, porque por eso que tienen tanto, porque tratan de llenar algo que no se sabe cómo llenar y compran, y son como los compradores compulsivos, que cuando compran se sienten ya se sienten, se sienten bienestar, pero al cabo del rato vuelven a tener esa necesidad. Lo mismo pasa con los acumuladores de animales. ¿Has tenido algún caso así? Sí, tuve un caso de una señora que vivía sola y tenía muchísimos gatos. Y uno de los síntomas que tú puedes ver en estas personas es el descuido que tienen. O sea, y no tienen animales por amor a los animales. Realmente tú notas que el animal está mal, los animales están mal. Hay mucho descuido en cuanto a la higiene, tanto de la persona como de los animales. Y se nota pues que hay un problema real del, del ser humano que está teniendo todos esos animales y que incluso en Estados Unidos, en esos programas, la policía se los quita porque los animales están en mal estado generalmente. Sí, en Estados Unidos y en muchas partes, pues porque salvaguardan también la salud de, del animal y también para rescatar a la persona que está padeciendo de ese de trastorno y desorden como es el acumular. Ahora, quiero preguntarte, Grecia, en el caso de los niños, ¿qué cosas pueden aprender los niños cuando aprenden a convivir desde pequeños con una mascota? Como veterinaria, ¿cuáles crees tú que son los beneficios para los niños el tener mascotas? Bueno, hay muchos beneficios, sobre todo hay que pensar en la responsabilidad que comenzamos a forjar en ellos. Porque hay que tomar en cuenta la edad que le, le atribuimos esta responsabilidad a los niños. Porque los niños antes de los 8 años, yo diría 8 o 9 años, no están preparados para ellos asumir la responsabilidad de una mascota. Y más allá de eso, en muchos casos, porque lo he visto mucho, no por, por maldad, no tienen ese control para manejar los, las mascotas generalmente antes de los 9 años los niños son muy tiranos con las mascotas. Si los papás no los están supervisando constantemente, las mascotas se convierten en víctimas de los niños. Pero no porque los niños sean malos, sino porque no están preparados para manejar otro niño que es un perrito o un gatito. ¿no? Pero hablando de, de los beneficios para cuando los niños ya tienen edad, que yo diría como que es después de los nueve años, primero les da el sentido de la responsabilidad. Después comenzamos a fomentar en el niño, que es un ser humano, los sentimientos, porque los sentimientos también se educan, también se sensibilizan desde pequeños. Conseguimos seres humanos muy duros cuando llegan a la, a la edad adulta, gente áspera, gente dura, gente insensible, que lo conseguimos día a día. 
y eso es algo que se trabaja de toda una vida, pues entonces cuando tenemos padres que nos enseñan que los animales son seres vivos, que hay que tratarlos con cariño, que, que sienten, que nos inducen a cuidarlos cuando están enfermos, que nos inducen a entender que, que merecen respeto y que merecen atención, eso va sensibilizando y va moldeando el aspecto emocional del ser humano y por eso es para mí un niño que nunca haya tenido una mascota va a ser un, un adulto muy diferente al que la tuvo cuando estaba pequeño. Para mí esos son los dos aspectos más fundamentales. El primero, la responsabilidad para que la persona empiece a inculcarse ese sentido de responsabilidad, sino también la responsabilidad de tener en sus manos la vida o las necesidades de un ser más débil que él. Y el aspecto emocional, definitivamente. Es tan importante eso que tú estás mencionando, Grecia, que hay estudios donde han comprobado, estudios psicológicos en personas adultas, que cuando chiquitos o de pequeños maltrataban animales, o sea, los maltrataban, les hacían maldades y les hacían cosas, a ya personas, niños más grandes, de eso que tú dices de ocho años en adelante, que cuando llegaron adultos eran seres maltratadores de sus parejas y de sus hijos. Ya por ahí hay un indicio de que si un niño está maltratando animales, un adolescente está maltratando animales, hay una conducta que ya empieza a llamar la atención desde el punto de vista de maltrato y habría que ver qué está pasando, qué está viendo ese niño para estar repitiendo tal vez conductas de maltrato y por eso es importante lo que estás diciendo y de hecho también en niños que tienen déficit de atención ha habido estudios donde también la cercanía a una mascota los ha ayudado a justamente enfocarse en algo y que también ese déficit se controle un poquito porque tiene a alguien quien compartir como que de su mismo tamaño, su misma edad y de jugar y ayuda a nivelar un poco las conductas que se pueden desarrollar cuando hay déficit de atención. Eso fue como para reforzar lo que estás diciendo de los niños, ¿no? de la responsabilidad. Ya hablamos también de por qué es importante los derechos de los animales, la parte de su protección, la parte de su cuidado y también hablamos al principio de los aspectos a tomar en cuenta tanto para dar una mascota, de tenerla en casa, los cuidados. Ahora quiero preguntarte, Grecia, ¿Cuál es la consecuencia que hay cuando se pierde una mascota, cuando muere la mascota? Bueno, eso definitivamente es un duelo con todas sus fases, es un duelo muy profundo. El duelo de una mascota tiene una connotación, es lo que significó ese animalito, la vulnerabilidad de ese animalito que dependió la vida entera del humano, que era su dueño, y el lazo que se hizo tan fuerte y tan profundo hace que ese duelo no lo voy a catalogar como mayor que otros duelos, pero es un duelo especial, es un duelo distinto, porque aunque eso ciertamente se supera y se puede superar más fácil que los otros duelos de la vida de un ser humano, por supuesto, es un duelo distinto porque, y muchas veces incomprendido por las personas que no han tenido mascotas, cómo alguien puede llorar por un cierto tiempo por su mascota, extrañarlo y estar de luto total por unos días, porque definitivamente la pérdida de ese ser que fue un, un alma que estuvo contigo, aunque personas de la iglesia digan que las mascotas no tienen un alma, podemos decir que en mi criterio, sin caer en esa polémica, con solo el hecho de haber tenido la emoción de compartir contigo esa vida, esa vida que tuvo con 
y, y que te alegró la, tu existencia por haber estado con ella, pues definitivamente es un duelo muy, muy duro, muy profundo. Sí, y mucha gente piensa que cuando se muere la mascota y las personas están de duelo, porque sí es un duelo, es una pérdida, dicen que se está haciendo un drama de algo que no merece ser un drama, y resulta que sí lo es, sí lo es porque genera esto que tú estás mencionando, tristeza, el recordar las cosas que hacías con la mascota, la alegría que te daba hacerlo, además que eso te daba también unas pautas, pues alimentarlo, salir a pasar con él, estar pendiente de su necesidad, entonces te da unas pautas, unos ritmos en tu vida también el tener una mascota, y cuando no se tiene eso porque se pierde la mascota, pues por supuesto que hay que hacer redactaciones desde el punto de vista de duelo, y las personas pues no lo entienden, y que la gente entienda a las que tienen que sucede también. Y están así, que la pérdida de la mascota es la pérdida de un ser que fue tu compañero, pero es que la mascota cuando te elige a ti o cuando tú puedes tener una mascota porque la adoptaste o porque te la regalaron o porque la compraste, pero ese animalito se identifica solo contigo, es decir, es un compañero único y exclusivo de tu vida. Es como un lazarillo, es algo que es solo tuyo. Yo, por ejemplo, tengo a mi perrita y ella, pues sí, muy bien, mi, mi esposo llega y lo saluda, perfecto, pero no es como conmigo. Entonces es un nexo único y exclusivo que tiene uno, una exclusividad que tiene uno con un ser vivo, que es directa solo con la persona. Entonces, por supuesto, no se puede comparar con los demás seres queridos que se pierdan, porque, pero los demás seres queridos han tenido otros afectos, otros amores, otras cosas. En cambio, la mascota no, la mascota es como un, como un ángel que uno tiene, es uno, es de uno nada más. Y me, yo me imagino que tú has tenido que acompañar a muchas personas, a lo mejor que han tenido que despedirse de su mascota porque, bueno, las tienen que dormir, porque el animalito está sufriendo por enfermedades y te habrá tocado momentos también duros. Que a mí me ha tocado acompañar personas en duelo desde el punto de vista psicológico y a ti desde el punto de vista médico, te imagino que también te habrá tocado acompañar en esos momentos tristes para la persona porque es una despedida que está haciendo. Es muy duro, hay personas que no quieren quedar hasta el último momento y otros que quieren acompañarlos hasta el final y bueno, y eso es un drama, es algo muy duro, aunque nosotros veterinarios lo hayamos vivido tantas veces, siempre, bueno, y depende también de la sensibilidad de cada quien, siempre pega muchísimo ver eso y uno se da cuenta pues, de la capacidad humana se da cuenta del sentimiento que es capaz de desarrollar una persona por, por una mascota. Y eso que dices tú, que es un amor exclusivo que a lo mejor no se tiene ni con la pareja, ¿no? sino que se tiene con el, con el animalito. Se tiene la exclusividad del amor y la exclusividad de la atención con ese animalito, con esa, esa mascota. ¿no? Ahora, Grecia, me gustaría, para darle un giro a, a la conversación, tienes una fundación que se llama Plumas y Colas en Libertad. ¿Nos puedes hablar de esa fundación? ¿En qué consiste? Sí, esto es una fundación estrictamente ambientalista de protección de la naturaleza y se orienta hacia dos vertientes. Una es educación ambiental, ese deseo de que las personas tengan nuevas actitudes frente al ambiente, nuevas conciencias frente al ambiente, frente a la importancia de la naturaleza, del ecosistema, de la diversidad biológica. Entonces, eso es un aspecto importante que tenemos orientado más que todo a los niños y a campañas de educación ambiental, específicamente en contra del tráfico de fauna. Y el otro aspecto bastante importante es la protección de la fauna silvestre urbana. ¿Por qué digo urbana? Bueno, porque la fundación funciona en Caracas y su alcance es en Caracas. Ayudamos en el interior del país con consejos, pero realmente no alcanzamos nuestra, nuestra acción, no llega hasta el interior del país. Sin embargo, protegemos a las guacamayas de Caracas, a la diversidad biológica del Ávila, 
tenemos una brigada de rescate que hoy en día estoy pidiendo apoyo y voluntarios. Eh, es difícil en nuestro país ahorita, hay mucha apatía para hacer estos trabajos, aunque todo el mundo admira y quiere y felicita pues, la labor de rescate de tanto de los animales domésticos, de la fauna urbana que le llaman, que son los perritos y los gatos, como el, el tema de la fauna silvestre, pero hay, en el caso de la fauna silvestre, mucha soledad pues, en, este, en este aspecto. Entonces nos dedicamos al rescate de, de fauna en general, para ayudarlos en la sanación en el caso de cuando están enfermos o están accidentados y luego los liberamos en su ambiente natural después que se encuentran aptos para ser liberados y entonces están las especies más comunes de Caracas, perezas, guacamayas, algunos reptiles, en las aves hay, bueno, no solamente las guacamayas, loros, águilas, gavilanes, en el ávila hay mucha diversidad, están los, el, el venado matacán, muy pocas personas saben que hay venados acá, pero los hay y toda la fauna del, del Ávila. Es un trabajo muy bonito, pero un trabajo muy duro, porque cada quien está en su mundo, y el mundo común, pues pocos lo asisten. Entonces, a eso nos dedicamos, a la fundación se dedica a eso. Y muy bonito el nombre, porque es plumas y colas en, en libertad. Es bonito. Lástima que, como dices tú, no tengas los suficientes voluntarios que ayuden en una tarea tan noble como esta, porque así como hay voluntarios para otras fundaciones, y es lógico que las haya, pero que también en esta que gente que es pro animal o pro de los derechos de, de los animales, del cuidado, de la protección, todo, pues que, ojalá que pudieran acercarse a la fundación y darte pues, ese apoyo que requieres. Ahora, Grecia... ¿Puedes contarnos alguna anécdota personal con el tema que hemos tratado acerca de mascotas que te haya pasado, que recuerdes con particular de alegría, emoción, o que te haya llamado la atención, o tristeza, que recuerdes en tu trabajo como médico veterinario y mascotas? Te puedo decir mi última experiencia, que fue una anécdota con una gatita que yo rescaté. Yo había perdido ya mi primer gato por edad, y él yo lo había rescatado de la Universidad Central cuando era bebé y bueno, y después que él murió, como mucha gente, después que pierde una mascota, dice que no quiere tener más. Por ese sufrimiento que genera, ese compromiso y esa dependencia emocional, porque tenemos una dependencia emocional con nuestras mascotas. Es lo único que no nos hace daño, pienso yo. Bueno, yo me quedé así diciendo que no quería más tener animales, en el caso de, de gatita después de haberlo perdido. Y hace como siete años, a la puerta de mi casa iba una gatita todos los días a comer, y yo le ponía comida en la entrada, pero decía siempre, yo le pongo comida, pero no la voy a adoptar. Solamente me ocupo de darle su alimento. Pero una noche que estaba cayendo un palo de agua, yo la agarré, la cargué y la puse en una casita que estaba techada para que no se mojara. Y me volví a meter para mi casa y la, la miré por un huequito. Y la gatita, igual bajo la lluvia, se fue a la puerta de la casa. Entonces yo volví a salir mojándome y la volví a llevar para allá. Y eso lo hice tres veces. Y la gata se devolvía y yo me quedé detrás de la puerta así haciéndome la dura de que no la voy a agarrar porque se vaya, pero no, la tuve que agarrar y bueno, y la adopté. Entonces ese dicho que dicen que los gatos te adoptan es muy cierto y es una anécdota muy linda que tuve con mi moza que era la gatita que yo tenía. ¿Y ya murió? Murió porque yo la adopté a ella viejita, okay. ella ya tenía dientes, eso fue hace siete años y... El año pasado ya estaba ya muy deteriorada, tenía insuficiencia renal y, y ya para que no sufriera ya más, y estaba ya de verdad en lo último, tuve que, que bueno, hacer la eutanasia pues, para que claro. ya no sufriera. Ya no sufriera. Y ahorita tienes es un, una perrita de mascota. Tengo una chihuahua, 
que es una perrita que tengo desde hace un año, hablando de lo que te dije al principio del programa sobre las mascotas que, que no son mascotas aunque te acompañen, que son los animales silvestres. Hace dos años un loro se cayó de un nido, pichón, un bebé, se cayó con su hermanito, el hermanito se murió. Entonces alguien llamó a la fundación, me llamaron a mí para que fuera a rescatar el lorito. Generalmente los loros que se rescatan se liberan de una vez porque son animales emplumados. Son pichones ya que pueden seguir a las bandadas. Pero este era un lorito que estaba rosado, estaba completamente sin siquiera el plumón. Entonces, como todavía no hemos tenido ese centro, esa parte de desarrollo del centro de rescate, en donde tú puedes alimentar a los pichones con maniquí para que ellos no se humanicen. Todo un, un trabajo que se hace en el rescate de la fauna, es bastante elaborado, pues el trabajo de, de la crianza de las especies silvestres para luego liberarlas. No se pueden criar con sentimentalismo ni humanizándolas. No me quedó más remedio que atender este lorito, yo misma, atenderlo con, y alimentarlo con las manos y todo lo, lo que implica alimentarlo en la casa. Y él se quedó conmigo. Está sin jaula, tiene jaula, está suelto, él vuela, va, viene, pero todavía está conmigo. No se ha ido totalmente. Y yo lo digo siempre, lo, lo digo en las redes también. Muchas veces los animales silvestres no pueden estar libres por varias razones. La única que no es permisible es que tú lo hayas comprado o que lo estés cazando. Pero hay razones de peso por las que las personas tienen en su casa animales silvestres y yo siempre digo que no deben estar en jaula. Ningún animal merece estar preso. Y uno de los eslogans de la fundación es mascota o prisionero. Porque si tienes un loro en una jaula, una guacama en una jaula, eso no es una mascota, un prisionero que tienes allí. Entonces... Siempre invito a que el que tiene un animalito en la casa, que sea un ave, que sea un loro, porque estoy clara de que los canarios no pueden estar, porque ellos se, se controlan, se desorientan. Si es un loro o una guacamaya, oye, trata de que tenga la mayor libertad posible, no los tengas en jaula. Si tienes una jaula es solo para que duerma, para protegerlo si estás en un jardín en la noche. Y bueno, es mi, mi consejo para el que tiene un animalito en casa silvestre. Grecia, ¿cómo pueden nuestros radioescuchas contactarse contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, tengo en el Instagram, estoy Grecia Marquis, arroba Grecia Marquis. En el Twitter es, es arroba plumas y colas. Y en Facebook estoy también como Grecia Marquis o un grupo que tengo de la fundación que se llama Fundación Plumas y Colas en Libertad. Grecia, ¿y algún mensaje final que tú quieras darle a los que nos han estado escuchando acerca de lo que es vivir con mascotas? Bueno, sí, el mensaje que les doy es que en toda familia deben existir los valores. Y los valores no solamente se aplican a los seres humanos, a los miembros de la familia humana. Deben haber valores de respeto, de responsabilidad y de amor. Y eso no solamente aplica para el esposo, para los hijos, también aplica para las mascotas. Y en la misma medida que tú enseñes a, a tu hijo a tratar con amor a las mascotas, en esa misma medida estarás creando un ser humano amoroso que va a hacer mejor nuestro mundo. Esa es la semilla. Cuando hay en la casa una mascota y la mascota es respetada por los padres, por los adultos, eso es lo que ve el niño. Y todo niño muchas veces puede sin querer maltratar a la mascota, no con malicia, pero eh, cuando el padre le enseña al niño que está mal, que lo trate con amor, con respeto, eso se va enseñando, se va criando y se va formando un valor. Entonces ese es mi llamado, que los valores sean amor, respeto, consideración hacia las mascotas y hacia la familia. Comparto... 100% ese consejo que estás dando 
porque también nos ayudará a hacer un mundo mejor y hacer de nosotros también mejores seres humanos y todo lo que ha demostrado desde el punto de vista de las investigaciones con, con animales porque para que la gente pues lo, lo asuma en su vida sobre todo los que tienen a su cuidado mascota Grecia, te doy las gracias por haber compartido con nosotros estas experiencias, estos conocimientos que tú tienes por haber aceptado la invitación al programa y de alguna manera pues estoy segura que eh, los que nos han escuchado tomarán los consejos y las recomendaciones que tú nos diste en cuenta para hacer de sus vidas algo mejor, pero sobre todo también para las vidas de sus mascotas. Muchas gracias por haber participado y por haber compartido este espacio con nosotros, Grecia. Gracias a ti, Simone, de verdad te felicito por el programa, por esta iniciativa y por este tema y que sigas en este camino tan bonito que tienes. Gracias a ti, gracias. Recuerda que todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com Estimados oyentes, culminamos otro programa de Bitácora para un Destino. Agradezco la presencia y la experiencia compartida por nuestra invitada, la doctora Grecia Márquez. Para todo el equipo que hacemos posible este su espacio, dirigido por David Hernández, les damos las gracias por estar ahí, porque donde quiera que estés, estás en buena vibra. Recuerda hacer tus comentarios y sugerencias a través de nuestro Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra. En la producción y conducción, ¿Quién les habla? Siboney Pérez. Recuerda que si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba guerrera coach. Que Dios nos bendiga y hasta el próximo jueves a la misma hora. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.